0: Mich bewegt die Frage, ich glaube, wie, wie die meisten anderen Menschen auch, wie können wir unser Leben so einstellen, dass wir, dass wir unseren Planeten erhalten können. Das ist ja die Grundsatzfrage, die wir uns alle stellen müssen. Und dazu gehört Bewegung dazu. Nur ich bin der festen Überzeugung, dass wir es schaffen können und trotzdem weiterfliegen können. Dass wir uns die Freiheit, jeden Platz unseres Planeten erreichen zu können, dass wir uns das erhalten können und trotzdem unseren Planeten schützen können. Das geht. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am
1: Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf am Platz eine neue Stimme bekommen hat. Hallo Düsseldorf, sag mal, wann wart ihr eigentlich zum letzten Mal in der Luft? Hoch hinaus, ganz weit weg, ferne Länder entdecken und Momente erleben, an die man sich ein Leben lang erinnert. Tja, also ich persönlich hatte meine letzte große Reise Anfang Januar 2020, also kurz vor Corona und gefühlt ist das eine Ewigkeit her. Ich habe keine Ahnung, wann ich überhaupt das nächste Mal zum Flughafen komme. Dieses unerfüllte Fernweh, das plagt viele Menschen und ist gleichzeitig eine immer noch andauernde finanzielle Notsituation bei einem der größten Arbeitgeber unserer Stadt. Auch anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie befindet sich der Flughafen Düsseldorf immer noch in schweren Turbulenzen. Denn selbst an guten Tagen in den Sommerferien fliegen gerade mal halb so viele Menschen wie früher. Unser heutiger Gast ist Chef des Flughafens und wir haben ihn mal eingeladen, um über die Zukunftsperspektive zu sprechen. Was glaubt er, ob und wenn ja wann wieder so viel gereist wird wie vor Corona? Wie passt er eigentlich das Geschäftsmodell des Flughafens an die neue Normalität an? Und mit welchen Ideen steuert er durch die nächste große Herausforderung, den Kampf gegen den Klimawandel? Die Antworten gibt es jetzt. Also, bitte anschnallen und guten Flug mit Thomas Schnalke. Wann und wohin sind Sie das letzte Mal geflogen? Nach München, im Ende vergangenen Jahres. Das ist eine ganze Weile her.
0: Ja, absolut, leider.
1: Und Sommerurlaub, dieses Jahr kein.
0: Sommerurlaub war hat äh, in diesem Jahr tatsächlich in Deutschland, lange geplant. Wo denn? An der Ostsee. Ihre Heimat ist ja auch der Norden, ne? So ist es, in Lüneburg geboren. Wie viele Länder haben Sie
1: schon bereist, dienstlich oder privat? Himmünzeln oh,
0: viele. Dutzende. <lacht> <lacht> Beruflich bedingt privat auch, gerne, klar. Aber ähm, ich, ich reise auch gerne, meine ganze Familie reist gerne. Und insofern sind wir schon unterwegs, nur eben zurzeit leider nicht.
1: Was bedeutet Fliegen für Sie? Freiheit. Was wollten Sie als Kind werden?
0: Geschichtsprofessor.
1: Ähm, was ist die wichtigste Lektion, die Sie aus der Corona-Krise gelernt haben?
0: Demütiger zu sein, Dinge akzeptieren und versuchen damit umzugehen.
1: Herzlich willkommen bei Wirtschaft Düsseldorf an Thomas Schneike. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, Sie sind seit fast 20 Jahren beim Flughafen Düsseldorf. Das ist ganz interessant, wenn man auf Ihr LinkedIn-Profil geht, findet man gar keine andere Station, obwohl Sie ja schon ähm, deutlich länger auch gearbeitet haben. Aber dazu dann direkt die erste Frage, was gefällt Ihnen so gut an diesem Unternehmen, dass Sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten dort auch geblieben sind?
0: Die Tatsache, dass es jeden Tag eine, eine neue Situation, neue Themen gibt, die, die zu bearbeiten sind und sie zu beurteilen sind, Luftverkehr ist in der Tat ein unglaublich schnelllebiges Geschäft, das glaubt man gar nicht, aber es passiert unglaublich viel und immer wieder. Ich bin seit 2001 da, mhm. das war kurz nach 9-11, da war eine Situation, die niemand im Luftverkehr vorher so erlebt hat und erwartet hat. Und heute sind wir in einer ähnlichen Situation, nur dass sie noch viel, viel nachhaltiger ist als das, was damals war.
1: Mhm. Und wie, wie sind Sie damals eingestiegen, 2001, also auf welcher Hierarchieebene und mit welchen Zielen?
0: Ich bin damals schon als Geschäftsführer für die verantwortlich für die kaufmännischen Dinge damals, mhm. also alles, was mit Zahlen zu tun hatte.
1: Und hatten Sie damals vielleicht schon privat für Ihre persönliche Laufbahn, für die Karriere das Ziel, irgendwann mal kompletter Geschäftsführer zu werden von dem Flughafen? Ja, natürlich, klar.
0: Also ich Ehrgeiz gehört auch dazu, um, um Positionen zu erreichen, um weiterzukommen, klar die Ich glaube, dass ist, das es ist auch okay ist, wenn man als Geschäftsführer in einem Unternehmen arbeitet, dann, dann will man gestalten. Man, nicht Mann, sondern ich. Mhm. Und ich glaube, das geht, geht auch vielen anderen so. Gestaltere, gestalten kann man, kann man grundsätzlich nur, wenn man auch die Verantwortung hat für die Bereiche, die man gestalten will. Und das, das zu erreichen, ist das Ziel und das war bei mir genauso wie bei vielen anderen auch. Da kommt es im Wesentlichen darauf an, wie, wie geht ein, ein Unternehmenslenker mit den Menschen um, die, die er zu führen hat, weil nur dadurch entsteht der Erfolg eines Unternehmens. Mhm. Und ich denke, dass das, für mich ist es die, die wichtigste Messgröße. Wie geht eine, eine Führungskraft, wie geht ein Mensch, ein Mitarbeiter mit den ihm in der Verantwortung stehenden Menschen um und welchen, welchen Erfolg erzielen? Diese, die, erzählt diese Gruppe miteinander. Das ist mhm. der für mich entscheidende Punkt, weil nur fun so funktioniert es nachhaltig und langfristig richtig. Sie sagen
1: Messgröße, aber das kann man, finde ich, ja relativ schwer messen. Ich meine, wenn man in Ihren Geschäftsbericht reinschaut, dann steht da was von Ertrag, von Passagieraufkommen, ähm, auch von Umsatz pro Passagier und so weiter, aber… Wie misst man, wie gut sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen?
0: Es ist vieles. Es ist natürlich das objektiv messbare, wie einen Unternehmenserfolg zu messen ist. Das steht dann am Ende im Geschäftsbericht. Es ist aber auch die Frage, wie entwickelt sich ein Unternehmen weiter. Es ist die Frage, wie Innovativ ist ein Unternehmen und das ähm, sieht man, wenn man jeden Tag in, mit einem Unternehmen umgeht, ähm, wie wie viele neue Ideen sind liegen auf dem Tisch, wie gehen die weiter, wie werden die bearbeitet im Unternehmen, ähm, welche Initiativen gibt es, welche Dinge gibt es, die vielleicht auch ohne den Anstoß einer Geschäftsführung entstehen und, mhm. und weitergehen, Projekte, die abgearbeitet werden, die auch neu sind. Das ist wichtig, Innovation ist wichtig, aber dann natürlich auch, wie viel passiert im Unternehmen, ohne dass es einen direkten Anstoß braucht einer Geschäftsführung oder eines einer Führungskraft, wie, wie viel Eigeninitiative ist im Unternehmen. Das ist das sind viele weiche Faktoren, aber für mich mindestens genauso wichtig wie die objektiv messbaren Faktoren.
1: Und wenn Sie jetzt mal so auf die vergangenen anderthalb Jahre zurückblicken, ähm, würden Sie sagen, das ist so Ihre bisher schwierigste oder herausforderndste Zeit als Chef des Flughafens Düsseldorf?
0: Ja, ja, definitiv.
1: Mussten Sie sich da auch selber nochmal so ein bisschen neu als Unternehmenslenker erfinden oder neue Fähigkeiten an den Tag legen,
0: um das zu meistern? Weiß ich, nicht, ich glaube, dass äh, sicherlich viel Erfahrung aus der Vergangenheit da geholfen hat, in, mit dieser Situation umzugehen. Ähm, die Rahmenbedingungen waren, ähm, kleiner Exkurs, die Rahmenbedingungen waren extrem. Mhm. Ähm, von, von heute auf morgen, also in relativ kurzer Zeit, ähm, ein, ein Rückgang des, des Luftverkehrs auf nahezu Null. Und das dann über viele, viele Monate. Es gab ja nur ein paar Ausnahmesituationen im, im letzten Sommer, mhm. ganz wenig mehr, 10, 15 Prozent des üblichen Volumens. Mhm. In diesem Sommer wieder 50 Prozent des üblichen Volumens. Aber wir reden jetzt schon über einen Zeitraum von ähm, anderthalb Jahren, in mhm. der diese Situation ähm, da ist. Wir reden in unserem Unternehmen von ähm, jeden Monat 30 Millionen Euro, die weg sind. Nach wie vor. Nach wie vor. Jetzt ist es etwas weniger. Jetzt mhm. haben wir die Situation wieder 50% Prozent des Verkehrs, aber auch erst seit Beginn der Ferien. Ja, vorher mhm. war, das, war es anders. Mhm. So, und das ist eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist für ein Unternehmen, was über viele, viele Jahre erfolgreich war, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich war. Zu den profitabelsten ähm, Flughafenunternehmen in Deutschland gehört. Und ähm, diese Situation war halt von, von heute auf morgen weg. Und mhm. damit umzugehen, äußerst schwer. Ähm, aber ähm, daraus dann auch wieder die Situation anzunehmen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, um das zu heilen? Was machen wir kurzfristig und vor allem, was machen wir langfristig? Welche Erwartungen können wir haben und wie können wir das Unternehmen so aufstellen, dass es mit der gegebenen Situation langfristig besser umgehen kann, als wir jetzt dastehen? Mhm.
1: Das war der Punkt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in dem Geschäftsjahr 2019, also das letzte Jahr vor Corona, das war ja ihr bisher erfolgreiches in der ganzen Firmengeschäft-Geschichte genau. des Flughafens das Düsseldorf. Hat's,
0: das hat es noch verstärkt. Ja.
1: <lacht> Und dann ging es auf, ich glaube, 180 Millionen Euro minus im Jahr 2020 ja. runter, also ähm, ein hoher Verlust. Und Sie sagen immer noch, es ist so eine Situation, wo Sie ja. Ja, jeden Monat so viel Geld abschreiben müssen. Und Sie sagten ja gerade eben, Sie wollen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut umgehen, aber Sie mussten ja sich leider auch von Menschen trennen. Also ja. sie, haben, sie haben sich vorgenommen, mit dem Unternehmen 50 Millionen Euro jedes Jahr zu sparen und die Hälfte davon Personalkosten, also müssen Menschen gehen. Ähm, wie sind Sie mit dieser Entscheidung, die Sie treffen mussten, umgegangen?
0: Das ist eine äußerst schwierige Entscheidung, aber die Grundlage ist, wir müssen davon ausgehen, dass wir über viele Jahre weniger Luftverkehr haben, als wir das gewohnt sind. Boom, Jahr 19 war der Ausgangspunkt. Das war der absolute Höhepunkt. Und dann ging es scharf nach unten. Mhm. Die 19er Zahlen werden wir erst in 25 wieder erreichen. Das ist nicht nur meine Prognose, sondern das ist Branchenkonsens. Ist das echt so
1: planbar, dass Sie jetzt sagen, in vier Jahren wird es wieder so sein wie vor
0: zwei Jahren? Es ist natürlich nicht so einfach planbar. Ja. Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Um, deshalb um, Reden wir ständig drüber, versuchen, diese Prognosen auch, auch wieder zu erneuern, neu zu denken. Aber es ist schon so, dass viele, viele Faktoren dafür sprechen. Mhm. Das können wir im Detail sicherlich, sicherlich ja. diskutieren. Aber ja. die grundsätzliche Einschätzung ist so. Zwei wesentliche Punkte sind dabei wichtig. Zum einen, ähm, diese, diese Pandemie ist offensichtlich etwas, was uns längerfristiger erhalten bleibt. Wir müssen mhm. lernen, damit umzugehen. Ähm, Menschen gehen in unterschiedlicher Art und Weise damit um. Das ist mal der eine Punkt. Und dazu gehört Reisen als ein wesentlicher Faktor der, der Lebensgestaltung dazu. Zweitens, wir haben gelernt, dass Dienstreisen in der Ausprägung, in der Menge sicherlich nicht mehr stattfinden werden, zumindest nicht in den ersten Jahren. Mhm. Viele Unternehmen haben ihre Budgets zusammengestrichen. Das war sicherlich ein wesentlicher Punkt, der ad hoc eine Wirkung hat. Aber viele Unternehmen haben auch gelernt, dass es elektronisch schon auch geht. Zueinander zu kommen. Nicht nur, das wird nicht so sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch wieder sehr viele Reisen, um, um sich persönlich begegnen zu können, haben werden. Mhm. Aber wir haben gelernt, dass es durchaus elektronisch geht. Für manche Dinge, die, wo es vielleicht auch nötig ist, nur sich mal abzustimmen und mal kurz zu sehen. Und dann ergänzend eine Reise zu machen, die aber nicht mehr in der Häufigkeit stattfindet wie vorher. Also das, ist, das, das sind die ja. beiden wesentlichen Faktoren, die Einfluss haben.
1: Aber dann müsste ja demnach der private Reiseverkehr deutlich stärker zunehmen, weil Sie sagen ja selber, der dienstliche wird nicht mehr so stark werden, weil die Leute sich gewöhnt haben, nicht für jedes Meeting reisen zu müssen, sondern auch mal auf Zoom oder Teams gehen zu ja, können ohne das ist, die,
0: das ist die Erwartung, die daraus resultiert. Wir werden, mhm. Der Anteil des, der privaten Reisen wird höher sein.
1: Und ähm, noch einmal zu den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie hatten im Oktober 2020 ähm, 2000 oder Ende vergangenen Jahres, Entschuldigung, 2100 Mitarbeiter inklusive Teilzeitstellen. Wie viele haben Sie jetzt im Sommer
0: 2021? Deutlich weniger. 350 ähm, Stellen wurden in der Zwischenzeit abgebaut. Ähm, alle Mitarbeiter haben uns noch nicht verlassen, werden das aber in den nächsten Monaten mhm. und ähm, nächsten ein bis zwei Jahren tun. Wir haben Programme gestartet, soziale Programme gestartet, die in Richtung Frühverrentung im Wesentlichen gehen, mhm. aber auch Abfindungsprogramme und wie gesagt, wir haben in der Zwischenzeit rund 350 ähm, Mitarbeiter, ähm, die uns verlassen werden und ähm, damit ist der allergrößte Teil dieser Restrukturierung ähm, auch
1: durch. Und in welchen Bereichen ist das konkret, wo Sie da gespart haben? Überall, in allen Überall. Bereichen. Mhm.
0: Also es geht natürlich im Wesentlichen dort, wo wo es operativ wird, also wo es tatsächlich abhängig ist von der Anzahl der Passagiere und der Anzahl der Koffer oder, oder ähnlicher Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Frage, wie viele Mitarbeiter müssen an der Stelle sein. Mhm. Aber es ist auch durchgehend bis in, in, in Verwaltungsfunktionen und mhm. in Steuerungsfunktionen hinein, also sehr breit.
1: Ist dann aber nicht die Gefahr, dass wenn der Verkehr und auch die Reiselust wieder anzieht, dass die Leute einen Qualitätsunterschied merken werden, wenn einfach mehr Menschen zum Beispiel, weniger Menschen vom Flughafen ihre Koffer abfertigen?
0: Das ist eine große Gefahr, absolut. Das ist äh, auch ein, ein Stück weit ein Risiko, was wir gehen müssen. Denn mhm. die Prognosen über die Frage, wie viele Menschen, mit wie vielen Koffern sind wir uns im Terminal, die sind nach wie vor schwer. Ja. Gerade die Kurzfristprognosen deutlich schwerer als die, ähm, die langfristigen Prognosen. Wenn wir mhm. darüber sprechen, was wird in 25 sein. Aber viel ähm, ähm, schwerer war es, zum Beispiel diesen Sommer, diese Sommerferien vorherzusagen. Wir haben alle erwartet, dass es so viel werden kann, wie wir mhm. jetzt haben, aber es hätte auch deutlich weniger oder deutlich mehr sein können. Das mhm. ist schon der Punkt. Und ähm, die Frage, ob sie 10% mehr oder weniger haben, spielt eine riesengroße Rolle. Bei der Frage, wie schnell geht's voran im Terminal oder wie lange ist eine Schlange im Terminal. Mhm. Das sind schon, schon Dinge, die, die im Moment äußerst schwer einzuschätzen sind. Es gibt natürlich riesige Prognosemodelle ähm, ähm, und, 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 und Tools, mit denen wir diese Dinge machen aber die sind abhängig von dem, was wir da reingeben, welche mhm. Erwartungen wir da reingeben, wie, wie in vielen, vielen anderen Unternehmen auch. Und deshalb ist es im Moment wirklich eine ganz schwere Situation, das äh, schnell zu tun. Kurzfristige Planungen gehören, kommen mit dazu. Mhm. Airlines setzen Flüge an, die kurzfristig gebucht werden und voll werden. So Da müssen wir alle schnell drauf reagieren können. Also das ist nicht einfach. Ähm, die Qualität, glaube ich, haben wir ganz gut hinbekommen. Ähm, alle, die gesamte Branche leidet aber diesen Sommer unter dieser Situation, die ich gerade geschildert habe. Also wir sind nicht die Einzigen, wo es dann durchaus auch mal stockt in Düsseldorf. Mhm. Das ist überall so. Mhm. Um, aber das ist leider auch eine Situation, mit der wir im Moment umgehen müssen. Ich glaube, dass es bis jetzt aber ganz gut gelungen ist.
1: Ich war zugegebenermaßen seit anderthalb Jahren ungefähr nicht mehr beim, ähm, beim Flughafen. Wobei ich überlege gerade, vergangenes Jahr im Herbst, da hat mein Bruder in London geheiratet und da sind wir hingeflogen. Und mir kam der Flughafen wie eine Geisterstadt vor. Also ähm, abgesehen davon, dass wir fast die Einzigen waren, die da am ähm, Schalter standen, fand ich vor allem diese Leere der Läden. Da war niemand, man hätte nichts kaufen können, wenn dann standen mal einsame Verkäufer rum, es war wirklich gespenstisch. Wie ist jetzt aktuell die Stimmung in diesen Sommerferien, wie ist da Ihre Bilanz?
0: Deutlich besser, ganz klar. Die, ähm, die Läden sind fast alle auf. Ähm, nicht zwingend über den gesamten Tag, weil wir ähm, den Verkehr, den wir jetzt haben, im, im Wesentlichen über Peakstunden haben. Also mhm. da gibt es bestimmte Zeit ähm, Horizonte während des Tages, die, ähm, wo der Verkehr stattfindet und dann tiefe Täler. Das ist aber normal bei der, bei der Anzahl. Ja, aber es hat alles wieder auf, so gut wie alles wieder auf und ähm, da ist Leben im Terminal. Das mhm. ist gut, das zu sehen und das tut vor allem auch den Mitarbeitern gut, das zu sehen und wieder daran zu arbeiten, den, den Luftverkehr zu managen und, uh, und, und umzusetzen und nicht mehr nur über Restrukturierung zu diskutieren und dessen Folgen. Also die verbliebenen
1: 1.750 sind jetzt nicht, äh, sage ich mal, haben nicht Angst davor, dass noch mehr gehen müssen, sondern haben jetzt wieder neuen Mut gefasst oder? Ich denke
0: schon. Darauf kommt es auch an, das zu vermitteln. Das ist sicherlich ja. auch ein Stück weit Führungsaufgabe. Zu sagen, die Restrukturierung ist jetzt auf der Zielgeraden. das schaffen wir, das machen wir, das haben wir auch gut hinbekommen. Mhm. Aber jetzt starten wir wieder durch, jetzt machen wir wieder Luftverkehr und stellen das Unternehmen so auf, dass es sicher ist, im Luftverkehr wieder auch die Rolle zu haben, die es vor der Krise gab.
1: Mhm. Und Ihr Geschäftsmodell, das habe ich dem Geschäftsbericht entnommen, basiert ja auf zwei Säulen im Kern. Einerseits Aviation, also Geld verdienen, mit, dass Ihnen Airlines für das, für das Landen und eben das Reisen Geld bezahlen und dann eben Miete und Pacht von den ganzen Läden und Verkaufsständen, die man da so sieht. Wo ist es denn da am stärksten eingebrochen?
0: Überall. <lacht> Klar, denn das lebt von der Frage, wie viele Passagiere sind im Terminal. Ja. Die, 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 die Aviation-Entgelte ist das, was die Airlines bei uns bezahlen zur Benutzung für die Benutzung unserer Infrastruktur. Ja. Das ist im Wesentlichen passagierabhängig. Aber das, was die Läden umsetzen in der Gastronomie und im Einzelhandel, ist ebenfalls passagierabhängig. Gibt es Unterschiede in der Frage, ähm, mhm. wo kommt der Passagier her? Ist es ein, ein Chinese, ist es ein Russe oder ist es ein, ein Deutscher, der, mhm. ähm, der nach Palma fliegt, ähm, der tendenziell ein bisschen weniger ausgibt als die vorgenannten. Aber ähm, die, unabhängig von dieser Struktur ist immer eine Frage, wie viele Passagiere sind da. Denn am Ende hängt der Umsatz nur davon ab. Und deshalb äh, ist die, die, der Rückgang, der, der Einbruch der Umsätze war in allen Bereichen zu sehen.
1: Dann vielleicht mal anders gefragt, gibt es da langfristige Umsatzrückgänge, die sich auch nicht so schnell wieder aufbauen lassen, wenn zum Beispiel eine Airline gesagt hat, tut mir leid Düsseldorf, aber wir fliegen die Strecke nicht mehr, wir sind hier erstmal weg. Oder wenn ein Laden gesagt hat, tut mir leid Flughafen Düsseldorf, wir beenden hier unsere, ja, unseren Flagship-Store oder was auch immer.
0: Mhm. Also Wir haben, sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass der, der Standort Flughafen Düsseldorf ein sehr privilegierter ist. Wir sind sehr gut eingebunden in ein, ein großes Catchment, in eine große sehr bevölkerungsstarke Region, das ist mal ein wesentlicher Vorteil. Das mhm. heißt, wir sind der, der wichtigste Flughafen für Nordrhein-Westfalen mit Abstand. Mhm. Ähm, wir sind äh, gleichzeitig aber auch intermodal gut eingebunden, sprich wir sind erreichbar per Bahn und Bus und zwar Bahn sowohl regional wie auch überregional. Wir haben einen eigenen Bahnhof mhm. mit ICE-Anschluss. Mit, mit Bussen, mit Autobahnen, die direkt am Flughafen vorbeiführen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Anbindung, die dazu führt, dass die Airlines in der Regel sagen, wenn wir Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen machen, dann wollen wir es in Düsseldorf machen. Mhm. So, und das ist jetzt auch in der Krisensituation so. So das ist, nun mal, das ist ein Riesenvorteil. Das zu erhalten und weiterzutreiben, ist ein wesentliches Asset auch für die Zukunft und auch wesentliche Aufgabe für die Zukunft. Mhm. Weil das sicherlich noch mehr Bedeutung bekommen wird so die Insofern sind wir da privilegiert und haben die Sorge nicht. Es gibt im Einzelhandel parallel eine Entwicklung, die genauso wie im normalen Leben außerhalb des Luftverkehrs heißt, lieber digital als analog. ja Und das wird mhm. durch die Corona-Krise verstärkt. Das haben wir alle gesehen. Das gilt auch für den Flughafen. Wir haben zwar den Vorteil, dass wir die Menschen nicht in unsere Läden holen müssen, weil sie schon da sind. Und vielleicht zusätzlich noch shoppen gehen, aber sie shoppen weniger. Das ist mhm. definitiv so. Und ähm, das ist ein Punkt, der dazu führen wird, dass der Einzelhandel ähm, anders aussehen wird am, am Flughafen. Er wird sehr viel mehr eventorientiert sein, er wird sehr viel mehr ähm, auch verschmelzen mit Gastronomie. Da gibt es Konzepte, die in den nächsten Jahren relevant werden. Können Sie mhm. da ein
1: Beispiel nennen, was Sie sich da vorstellen? Eventorientiert, was <lacht> heißt das? Also werden dann da Festivals stattfinden oder Eislaufflächen? Das ist eine gute oder? Idee, ja. ja.
0: Eislaufflächen haben wir schon, genau. hatten wir schon. Ja. Ähm, solche, solche Dinge werden sicherlich zukünftig noch eine größere Rolle spielen. Mhm. Und sie werden auch direkt in den, in den Terminals stattfinden, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Ähm, es muss halt äh, immer mit einem, nein nicht immer, aber es muss sehr viel stärker als bisher ähm, so sein, dass, dass der Einzelhandel attraktiv gemacht wird durch entsprechende Events, dass er ähm, auch kombiniert wird mit der Gastronomie. So, mhm. ist es, so wird es ja in den in Innenstädten auch entwickelt zurzeit. Insofern werden wir da schon einen Wandel erleben, aber wir werden ganz klar, das ist, ist, ist eine klare Entwicklung, weniger stationären Einzelhandel sehen. Mhm. Auch die Digitalisierung ist ein Punkt, der für uns relevant ist, der zukünftig ein wesentlichen, wesentlicher Inhalt sein wird. Wie
1: viele Passagiere haben Sie denn aktuell im Schnitt pro Tag
0: Total unterschiedlich, von 20.000 bis 50.000. Mm. Je, je nach, je nach am Wochenende mehr, ja. das ist der Urlaubsverkehr, völlig ja. klar. da sind es dann schon wieder 50.000, aber ähm, während der, während der ähm, Wochentage durchaus 20.000,
1: 30.000. Und in vorherigen guten Jahren waren 70.000 pro 90. Tag?
0: 90.000 war die Spitze in 2019.
1: Okay, und wohin fliegen oder wohin können die Leute denn aktuell überhaupt von Ihnen aus fliegen?
0: Überall hin, das ist die, das, die gesamte Mittelmeerregion ist ja Urlaubsgebiet, und erreichbar, Europa sowieso, also mhm. fast alle Ziele in Europa sind erreichbar, natürlich unter Einhaltung der Regeln, die für die jeweiligen Länder gelten. Wir haben deshalb auch auf unserer Homepage immer so, eine Guide, so einen Guide-Link, der mhm. auch sagt, welche Regeln gelten jetzt in welchem Land, was mhm. müssen wir berücksichtigen. Auch was muss berücksichtigt werden am Flughafen, im Terminal, ganz wichtig, verbunden noch mit der Bitte, doch rechtzeitig zu kommen, weil der Prozess langwieriger
1: mhm. geworden ist als vorher. Um, Ach so, das heißt zum Beispiel für einen normalen Flug nach Griechenland reicht es jetzt nicht ein Stündchen vorher? Na, es wäre besser
0: ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Denn ja. Denken Sie dann, die müssen mindestens muss geprüft werden, dass sie geimpft sind oder dass sie getestet sind. Mhm. Das, ist, das ist mal die Voraussetzung. Mhm. Dafür. Denn äh, im Luftverkehr gelten ja grundsätzlich stärkere Regeln, also dass eine Testpflicht da ist, das ist schon sehr lange bei uns so. Mhm. Das ist für Bahnreisende und, äh, und andere mit anderen Verkehrsmitteln reisende der ist jetzt kürzlich eingeführt, worden. im Luftverkehr haben wir schon länger. Mhm. So, das ist, äh, ist mal der Punkt, der, der da wichtig ist. Aber ähm, das zu prüfen dauert ein bisschen mehr, dauert mhm. ein bisschen länger und deshalb müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen. Mhm. Viele Menschen haben auch noch keinen Test gemacht, die können es am Flughafen machen, problemlos. Aber auch das kostet ja Zeit. Das ist, das ist der Punkt. Möglicherweise ist dann die Schlange ein bisschen länger, das, das passiert auch, alleine schon deshalb, weil der Abstand eingehalten werden muss, mm. aber weil halt auch der Prozess länger dauert. Ein Mensch braucht halt länger beim, beim Einchecken als vorher, das ja. ein paar Sekunden vielleicht nur, aber dann eben pro Passagier mm. länger und deshalb ist die Schlange dann auch ein bisschen länger und hat ein bisschen eine größere Wartezeit. Gleiches gilt an der Security auch. Mm. Also das bitte einplanen und sagen, okay, dann bin ich halt ein bisschen eher da. Aber ich bin auch safe und kann auch beruhigt ins Flugzeug
1: einsteigen. Aber was die Strecken betrifft, ist für mich, verbinde ich den Flughafen Düsseldorf auch sehr stark mit Langstrecke. Also in die USA, in den fernen oder mittleren Osten, auch durchaus nach Afrika. Das ist aktuell ja wahrscheinlich eher schwer möglich bei Ihnen, oder? Afrika durchaus.
0: Also die, die Urlaubsregionen in Nordafrika mhm. sind ähm, größtenteils erreichbar. USA im Moment nicht. Da, ist, äh, äh, da gibt es nur wenig Luftverkehr. Mhm. Langstreckenluftverkehr findet... Ähm, in Deutschland, aber auch in ganz Europa immer aus den Hubflughäfen heraus. Mhm. Die, die Hubflughäfen für Lufthansa, für ähm, aber auch anderes in Frankfurt und München in mhm. Deutschland. Düsseldorf ist es nicht. Mhm. So. Um, wir haben aber immer um, in guten Zeiten Direktverbindungen gehabt, Langstreckenverbindungen mhm. um, in die USA sowieso. Das um, gibt die, der sogenannte Originärmarkt in, in unserer Region her. Wir haben genügend Menschen die regelmäßig direkt nach USA fliegen. Ja. New York ist, ist, ist die Standardstrecke. Ja. Miami allerdings auch. Hoffen wir, wir hoffen deshalb, dass wir das relativ schnell wieder wieder aufnehmen können. Ähm, Im Moment nicht, weil es einfach viel zu wenig von der Menge her ist, mhm. von der Nachfrage her ist. Ähm, Asien kommt jetzt wieder. Je nach Pandemielage natürlich, das schwankt auch. Wir haben die Emirates, die, die wieder ähm, nahezu täglich fliegt und absehbar häufiger vor der Krise zweimal täglich. Mit A380, das mhm. kommt jetzt langsam wieder. Ähm, die sonstigen A also asiatischen Steck Strecken, ähm, Japan mit der mit der ANA, Singapur, mit der Singapore Airlines, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, das dauert noch ein bisschen.
1: Aber Sie brauchen ja vermutlich jetzt mal die Rückkehr dieser wirklich langen Strecken, um mehr Geld pro Passagier zu verdienen, oder? Weil es ja wahrscheinlich lukrativer ist als mit innereuropäischen oder sogar innerdeutschen Flügen.
0: Ja, der Anteil der internationalen Strecken war jetzt in Düsseldorf nicht so hoch. Mhm. Wir, wir haben etwa einen Anteil von 10% Langstrecken in Düsseldorf. Normalverkehr immer gerichtet auf den Normalverkehr, den wir in 19 gesehen haben. Mhm. Und um, dieser Anteil wird sicherlich erst einmal sehr viel kleiner sein in den nächsten Jahren. So, und ja, nein, das, das, das große Umsatzvolumen, das große ähm, Ergebnisvolumen ist im Europaverkehr definitiv.
1: Haben Sie denn, Sie haben ja gerade München und Frankfurt erwähnt, die beiden größten deutschen Flughäfen. Haben Sie den Eindruck, dass Düsseldorf ein bisschen... Ja, verloren hat in diesem Wettbewerb, dadurch, dass es eben kein Hub ist?
0: Nein, es war ja nie ein Wettbewerb, deshalb konnten wir den auch nicht verlieren. Okay. <lacht> naja, <lacht> es gab sehr, wenn, sehr früh wenn Leute die Entscheidung. Wenn die USA
1: fliegen wollen, ähm, kommt ja Düsseldorf nicht mehr in Frage, da müssen sie ja über Frankfurt fliegen. Vielleicht stellen die ja fest, okay, ich kann auch von, weiß ich nicht, Mettmann in den ICE über Düsseldorf dahin fahren und braucht Düsseldorf gar
0: nicht Absolut. mehr. Absolut, das sind die, Zub die sogenannten Zubringerstrecken, ja. die, die eine Rolle spielen. Das ist noch eine andere Diskussion. Aber die Frage des Hubsystems bei Langstrecken ist eine, die schon in den 80er Jahren final geklärt worden ist mhm. im deutschen Luftverkehr. Da war der Einfluss, den wir haben, sehr gering. Außerdem Punkt, originäre direkte Strecken, wie ich es eben gesagt habe, aufzumachen von Düsseldorf wegen des starken Originärmarktes. Es ist in der Bedeutung, im Volumen, aber deutlich weniger als das, was in Frankfurt und München stattfindet.
1: Mhm. Also. Mein Fazit, jetzt so nach der ersten halben Stunde, die wir hier sprechen, ist, sie sind relativ entspannt, was die Situation betrifft. Also sie, sie strahlen zumindest so eine bestimmte Gelassenheit aus. Entspricht das so auch, auch ihrem Gemütszustand oder sind sie doch manchmal, dass Sie sich denken, so oh Mann, wann gibt es eigentlich mal einen Horizont, wenn man hier mal wieder
0: hochfahren kann? Nein, es gibt schon, äh, ich glaube, Gelassenheit ist wichtig, um eine solche Situation zu versuchen, wieder in die richtigen Dinge, in die richtigen Bahnen zu bringen. An, an Unternehmen so aufzustellen, dass es in der Lage ist, diese Krise zu bewältigen, gerade im Luftverkehr, der extrem getroffen ist. Mhm. Das ist Dafür ist es wichtig, gelassen zu sein, einigermaßen ruhig zu sein, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich Sorgen darüber macht, wie der Luftverkehr sich weiterentwickelt. Das ist immer im Hintergrund da. Aber nochmal, es ist extrem wichtig zu sagen, okay, wir schätzen das ein, was zu erwarten ist und stellen uns so auf, dass wir damit sehr gut leben können und damit mhm. ähm, wiederum erfolgreich sein können. Das ist, der, das ist die Aufgabe, die wir alle heute haben. Und da ähm, gehöre ich dazu, genauso wie viele andere meiner Kollegen auch.
1: Fühlen Sie sich denn von der Politik genügend unterstützt in Ihrer Situation? Das ist eine schwere Frage. Sie können auch einfach sagen, nein.
0: Nein, das stimmt nicht. Nein würde ich nie im Leben sagen. Ich würde aber ja. auch nie ein, ein glattes Ja dazu ja. sagen. Definitiv nicht. Die Politik muss man immer wieder differenzieren zwischen der lokalen, der Landespolitik, Bundespolitik. Mhm. Wir haben gerade einen Zuschuss bekommen, der, die Hälfte vom, vom Bund, die andere Hälfte vom Land, 61 Millionen Euro, für die Zeit des ersten Lockdowns. Mhm. Wir hatten die Situation, dass damals keiner wirklich wusste, was passiert da eigentlich mit uns allen. Es war nur klar, es findet kein Luftverkehr mehr statt. Die Bundesregierung bat uns damals, auch die Landesregierung, die größeren Flughäfen uns den, die Flughäfen offen zu halten, den mm. Luftverkehr möglich zu machen. Mm. um, Wir erinnern uns damals, Menschen, die irgendwo gestrandet sind in der Welt, wieder zurückholen zu können, aber auch medizinische Güter fliegen zu können. Ja. All diese Dinge, die dann wichtig waren in den ersten Wochen und Monaten, möglich zu machen. Dafür haben wir die Flughäfen offen gehalten. Das hat Geld gekostet. Weil mm. ich Geld verdient mit dem, was wir da tun.
1: Kaufmännisch hätte es eigentlich keinen Sinn gemacht. Nein, überhaupt nicht. Es hätte ja. wahrscheinlich
0: mehr Sinn gemacht, den einen oder anderen komplett zuzumachen. Mm. So, aber ähm, dafür, dass wir das gemacht haben, haben Bund und Land uns in diesem Jahr, ein Jahr später, anderthalb Jahre später, ähm, eine Erstattung ähm, mhm. gegeben. Das war gut, das, ist, das hat geholfen. Auch ansonsten gab es Hilfe in, in finanzieller Hinsicht, aber am Ende des Tages war es schon relevant, mit den Gesellschaftern darüber zu reden, wie wir das Unternehmen strukturieren, um die Krise zu überleben. Mhm. Das, war, das war schon schwer. Gut. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich der Politik auch zugutehalten, dass sie mit einer solchen Situation nicht wirklich Erfahrung hatte und äh, ein Stück weit äh, auch Grundlagen, Informationen fehlten, um, ja, um Entscheidungen zu treffen, dass es damit auch vielleicht ein bisschen Irrtum gab.
1: Mm, mm. Sie haben ja ähm, anklingen lassen, dass dieses Thema Liquidität, also einfach das... Ähm dass Sie überhaupt den operativen Betrieb am Laufen halten können, für Sie sehr herausfordernd ist, gerade wenn Sie sagen, Sie verlieren immer noch im Schnitt 30 Millionen Euro jeden Monat. Dafür hat Ihnen ja das Land NRW von der NRW-Bank einen Kredit ähm, gegeben, von einer Viertelmilliarde. Ähm, ist das für Sie auch irgendwie ein Druck, dass Sie wissen, okay, hier sind irgendwie 18 Millionen Menschen und die haben ja indirekt Geld geborgt und ich muss das dann irgendwann zurückgeben, aber aktuell ist das Geschäft noch gar nicht so
0: darstellbar? Das ist Realistisch ist? Sind Darlehen. Wir haben diese, diese 250 Millionen bekommen. Ja. Wir haben darüber hinaus 100 Millionen von unseren Gesellschaften bekommen, jeweils ja. 50 die privaten, 50 die Stadt Düsseldorf. So, Das hilft. Das ist die Liquidität, die wir ähm, jetzt während der Krise brauchten, um mhm. das Geschäft aufrechtzuerhalten. Ja, das müssen wir zurückbezahlen. Dafür müssen wir uns so aufstellen, dass wir dazu wieder in der Lage sind, das zurückzubezahlen. Und das machen wir gerade. Hm.
1: Ähm, ein anderer Druck möglicherweise oder zumindest, ähm, wie ich mir vorstellen kann, ein, ein Thema, was ja alle, die mit Reisen und Fliegen zu tun haben, ist ja die Debatte rund um Klimaschutz, die ja auch sich in Wahlprogrammen wiederfindet. Ich weiß nicht, ob Sie bei den Grünen mal vorbeigeschaut haben oder bei der SPD, die ja in den Wahlprogrammen selbst äh, schreiben, die wollen nicht das Fliegen in, in Deutschland abschaffen, aber wie es, wie es da steht, überflüssig machen und die immer nur die Bahn stärken, aber keiner kümmert sich irgendwie ums Fliegen. Wie blicken Sie auf solche Programme und wie blicken Sie vor allem auf die, auf die Bundestagswahl?
0: Die, die sogenannte politische Arbeit spielt in unserer Branche eine extrem große Rolle und in letzter Zeit mehr und mehr. Ich spreche viel mit Politikern auf, auf allen Ebenen, was glaube ich auch sehr wichtig ist, um zu hören und auch zu spüren, wie, wie die Programme und insbesondere natürlich auch immer die Umsetzung der Programme aussehen soll. Mhm. Wie sind die Gedanken, was ist die Welt, in der, in der die Politiker zurzeit diskutieren, ist da extrem wichtig, aber natürlich auch die Möglichkeit zu beeinflussen, ja. Manchmal fehlt halt einfach mal die richtige Information, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das gehört mhm. auch dazu. So, aber ich empfinde im Moment die Diskussion als, ähm, ja, als eine richtige. Ich glaube, dass wir ähm, alle aufgerufen sind, Klimaschutz zu betreiben, um das zu retten, was noch zu retten ist. Offensichtlich ist es ja so, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Mhm. So, deshalb müssen wir das tun. Wir tun das im Luftverkehr. Wir tun das auch schon sehr lange. Wir haben das schon getan, bevor diese, diese Diskussion so ähm, ähm, eklatant geworden ist, so wie sie zurzeit geführt wird. Ähm, es gibt ähm, zum Beispiel ein, ein Emissionszertifikateprogramm, in dem der Luftverkehr lebt. Er ähm, wächst CO2-neutral, schon seit einigen Jahren. Mhm. So, das ist nur ein Punkt. So Darüber hinaus müssen wir viele Dinge tun. Das geht ähm, über... Und, und Zielsetzungen in Bezug auf die, die CO2-Neutralität, die wir alle haben. Zero Emission in 2050 ist ein Ziel, was alle europäische Flughäfen haben. Nur ein Beispiel. Es ähm, wird über einige Stufen gehen, die ähm, anfangen müssen mit synthetischem Kerosin, das in Flugzeuge getankt wird. Das ist ein Punkt. Ähm, am Boden wird es einfacher sein. Ein Flughafen hat nicht so viel co 2 emissionen wie man manchmal denkt. Da geht es nur nur in Anführungsstrichen darum, Fahrzeuge und Gebäude CO2-neutral hinzukriegen. Das mhm. geht, das geht. Auf dem Weg sind wir auch. So, Kurzstreckenflüge ist, ist der nächste Aspekt. Ich bin immer der Meinung, wenn denn die Bahn ein Angebot hat, was, was gut ist für den Kunden, dann, dann ist es gut so. Dann ist es auch gut für den Luftverkehr. Ich würde gerne, ähm, dass die Menschen, die von uns aus nach Frankfurt fliegen, um dort einen Anschluss auf eine Langstrecke zu bekommen, auch mit der Bahn fahren. Weil dadurch würde ich Slots freikriegen, Start- und Landefenster mhm. freikriegen an unserem Flughafen, die effizienter genutzt werden können, als mit Passagieren, die nach Frankfurt fliegen. Der Punkt ist aber, das Angebot der Bahn ist ja da. Ja, es muss nur so attraktiv sein, mhm. dass es auch ähm, von den Menschen genutzt wird. So, deshalb ähm, sind wir jederzeit ähm, so aufgestellt, dass wir sagen, Nutzt den Bahnhof, nutzt unseren Bahnhof und nutzt die Bahn, um diese kurzen Strecken auch mit der Bahn zu fahren. Ja, natürlich, sehr gerne. Dadurch würden wir, wie gesagt, Zeitfenster freigeben, die für uns total wichtig sind, weil sie meistens in den Peakzeiten
1: sind. Aber für Sie persönlich war dann ja zum Beispiel das Angebot der Bahn nicht attraktiv genug. Sie haben ja vorhin erzählt, als Sie Ende vergangenen Jahres nach München inland geflogen sind.
0: Ja, das, da war es halt bequemer mit dem Flugzeug zu. Das ist auch in den meisten Fällen so, weil es halt schneller geht. Ja. Gut, okay, ich finde es privilegiert, weil ich vom Büro aus nur einen sehr kurzen Weg ins Flugzeug habe. Insofern <lacht> ist das ist das ein bisschen andere, eine andere Situation. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass, dass viele Menschen halt einfach abwägen, wie viel Zeit brauche ich mit der Bahn, wie viel Zeit brauche ich mit dem Flugzeug. Und wo mhm. ist es bequemer und angenehmer?
1: Also ich glaube, die, die Debatte in der, in der Politik oder überhaupt in der Gesellschaft, wenn man Fliegen und Klimaschutz zusammenbringt, dreht sich ja nicht um die CO2-Neutralität von Flughäfen, die natürlich auch ein gutes Ziel ist, sondern eher um die Frage, wie schaffen wir es, den äh, CO2-Ausstoß vom Fliegen an sich zu senken, weil es ja immerhin, ich glaube, 3% aller CO2-Emissionen weltweit gehen aufs Fliegen zurück.
0: Das ist so. Und 0,3%-Anteil ja. hat der innerdeutsche Luftverkehr. Das
1: ist sehr gering. Das finde ich auch irgendwie erstaunlich, dass es in der Debatte manchmal verloren geht. Es wird sich sehr darauf fokussiert, aber es ist so ein, so ein geringer Anteil. Aber trotzdem ist es ja ein sehr... Ja, kontroverses Thema. Das, teilweise gab es ja dieses Wort Flugscham, dass sich Leute irgendwie öffentlich geschämt haben oder an den Pranger gestellt wurden, weil sie geflogen sind. Ähm, vor zehn Jahren, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, dass ich mich jetzt äh, dafür rechtfertigen müsste. Also nehmen Sie das tatsächlich auch wahr oder ist das eher so eine mediale Debatte, die da gerade läuft?
0: Nein, natürlich nehme ich das wahr. Das ist logisch. Das ist aber im Wesentlichen eine mediale Debatte. Aber die Debatte findet statt. Das ist mhm. das Thema so. Und mediale, medial entstandene Debatten werden ja häufig in der Politik weitergeführt. Leider. Aber das ist die Situation, mit der wir uns im Luftverkehr auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass wir das müssen. Nochmal, wir müssen uns alle um den Klimaschutz kümmern. Das sind, dazu sind wir alle aufgerufen, in jeder Industrie, so auch in unserer. Insofern müssen wir Lösungen finden, um den CO2-Ausstoß beim Fliegen zu reduzieren und wenn es geht, auf ganz Null zurückzubekommen. Mit, der, mit dieser Perspektive. Das tun wir. Das tun wir auch schon, bevor wir medial darüber diskutiert haben, wie, wie gesagt, durch die ja. Karte, durch ähm, Forschungen. Der erste Schritt wird sein, dass wir mit synthetischem Kerosin fliegen.
1: Wann wäre das Ihrer
0: Meinung nach möglich? Das kann in wenigen Jahren der Fall sein. Mhm. Es geht darum ähm, zu definieren, okay, wir fangen an mit Beimischungsquoten, die möglich sind, die auch technisch möglich sind. Das wesentliche Thema ist eben genügend ähm, regenerative Energie erzeugt zu haben, um diesen synthetischen Kraftstoff zu produzieren. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Wir brauchen sehr, sehr viel ähm, Energie dafür und dafür natürlich eben sinnvollerweise regenerative Energie und keine Energie, die über Braunkohle produziert worden ist, sondern dann macht es keinen Sinn. Ja, dann mm. haben, wir das, haben wir das Thema auf, umgekehrt genauso. Insofern, da ist eine Menge noch Forschungsarbeit, aber auch Entwicklung nötig. Und da stehen wir im Luftverkehr ja nicht alleine. Wir müssen schon in ganz Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in der ganzen Welt es schaffen, Unsere Ener unseren Energiebedarf, der in den nächsten Jahren ja noch, noch deutlich höher sein wird als heute, durch zum Beispiel diese Dinge, ähm, müssen wir regenerativ erzeugen können. Und dafür müssen wir diese Offensive erst einmal starten. Das ist wichtig. Aber das ist manchmal in der Komplexität ein bisschen schwer zu vermitteln und wird medial auch nicht immer so diskutiert.
1: Naja, und Sie, Sie haben ja ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Fliegen bedeutet für Sie Freiheit. Sie haben ja einen elfjährigen Sohn, vielleicht ist der eher in einer Generation, wo Fliegen nicht primär mit Freiheit, sondern mit Umweltscheiden verbunden wird. Also glauben Sie, dass man diese, dieses Narrativ nochmal verändern kann oder haben Sie, haben Sie bewegt Sie das, wie, Sie, wie man das irgendwie anders besetzen sollte?
0: Nein. mich Natürlich bewegt, mich bewegt der Klimaschutz grundsätzlich. Ja. Mich bewegt auch die Frage, ich glaube, wie, wie die meisten anderen Menschen auch, wie können wir unser Leben so einstellen, dass wir, dass wir unseren Planeten erhalten können. Das mhm. ist ja die Grundsatzfrage, die wir uns alle stellen müssen. Um, und dazu gehört Bewegung dazu. Nur ich bin der festen Überzeugung, dass wir es schaffen, das hinzubekommen und trotzdem weiterfliegen können. Dass wir uns die Freiheit, jeden Platz unseres Plan Planeten zu erreichen, erreichen zu können, wenn wir es wollen, das ist ja Freiheit, dass wir uns das erhalten können und trotzdem unseren Planeten schützen können. Das geht. So. Und dann an die Arbeit müssen wir uns jetzt geben, begeben. Und das geht nicht. Ja? Ich, ich schließe ungern immer aus, sondern sage lieber, was ist der Vorschlag? Aber das geht nicht, indem wir sagen, hört auf zu fliegen. Das mhm. ist der falsche Weg. Mhm. Und
1: ähm, wenn Sie jetzt mal auf das ähm, Jahr 2021 schauen, ähm, dass Sie ja doch wahrscheinlich nochmal anders abschließen möchten als das vergangene Jahr, was ist da noch so Ihr großes Ziel als, als Chef des Flughafens Düsseldorf? Wie wollen Sie das Jahr idealerweise beenden?
0: Mit einer Flugreise, das wäre <lacht> Nein. Ähm, so, dass ich sagen kann, wir haben es in 2021 geschafft, die, das Unternehmen so aufzustellen, dass wir erfolgreich in die neue in die neue Zeit starten können.
1: Ist, das, ist dafür auch nötig, das Geschäftsmodell so ein bisschen weiterzudenken? Also wir hatten vorhin ja schon gesprochen über das, was Ihnen Fluggesellschaften zahlen und das, was Ihnen ja, Unternehmen zahlen, die einen Platz bekommen bei Ihnen auf dem Flughafen, da noch eine dritte Säule zu bauen?
0: Nicht unbedingt eine dritte Säule. Wir müssen, glaube ich, das Geschäftsmodell weiterführen, so wie es jetzt ist. Wir müssen es aber innovativer gestalten und wir müssen es auch ergänzen zum Teil. Ich denke nur an das Thema Mobilität. Mhm. Wenn wir uns unseren Ballungsraum anschauen, der für den Flughafen wichtig ist, weil die Menschen sind hier und wollen fliegen. Sie also müssen auch zum Flughafen kommen, das tun sie über die Verkehrsmittel, die wir haben, Bahn, Bus, Auto. Mhm. Der Punkt ist aber auch, wenn wir Mobilität als Ganzes denken, müssen wir es auch vernetzt denken. Sprich, die, die Frage, wann wie ein Mensch zum Flughafen kommt, ist, ist eine Frage, die wir bisher noch nicht im Fokus haben. Wir haben ähm, natürlich Parkplätze. Wir haben den Bahnhof, wo die Menschen ankommen können. Wir nehmen den, den Fluggast dann immer erst im, im Empfang, wenn er auf unserem Gelände ist. Mhm. Und ich glaube, dass gerade mit der, mit der Digitalisierung große Chancen bestehen, auch zu sagen, wir holen ihn zu Hause ab. Ja, mhm. wir, wir bieten schon zu Hause an, in dem Moment, wo er einen Flug gebucht hat, können wir dem, dem Fluggast anbieten, wie er dann zum Flughafen kommt, über verschiedene Möglichkeiten, die dann auch digital buchbar sind. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist äh, äh, sicherlich die Frage, wie gehen wir mit dem Mobilität, mit dem Flughafen als ein Teil der Gesamtmobilität in der Region um? Denn Menschen, die nach Düsseldorf reinpendeln, müssen nicht unbedingt mit dem Auto bis in die Innenstadt fahren. Das, das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren vermeiden lernen. Dafür gibt es ja viele Ansätze und Diskussionen. Aber auch dafür kann der Flughafen ein Teil sein. Er ist kurz. Vor, kurz hinter der Stadtgrenze positioniert und hat genügend Flächen, wo Autos parken können beispielsweise. Mhm. Das mit zu vernetzen in das Angebot, was die, die Stadt insgesamt macht für die Region, das ist, glaube ich, das ein, ein wesentliches Zukunftsthema. Also nochmal Mobilität im Ganzen, über alle Verkehrsträger denken und auch für die gesamte Region denken. Das ist unsere Aufgabe. Und da wollen wir gerne ein Teil der Region sein, da werden ganz, ganz viele Diskussionen und Gespräche schon jetzt geführt, aber ich glaube, das wird ein wesentliches Zukunftsthema werden und auch da können wir durchaus ein, unser Geschäftsmodell erweitern. Ich hatte jetzt
1: schon fast erwartet, dass Sie das Thema Flugtaxis ins Spiel bringen, weil Sie sagten ja, Sie wollen darüber nachdenken, die Leute nicht erst am Flughafen zu begrüßen, sondern zu Hause abzuholen. Da denke ich an Taxi, aber das ist ja noch eine sehr traditionelle Form der Bewegung hin zum Flughafen. Es gibt schon einige Startups in Deutschland, die daran Forschen, wie realistisch halten Sie das, dass er eines Tages mal wirklich schon von seinem Wohnort zu einem Flugtaxibahnhof zum Flughafen kommt?
0: Durchaus. durchaus. Ich halte es aber für sehr viel mehr realistisch, dass die, dass es von kleineren Flughäfen in Nordrhein-Westfalen mhm. vielleicht dann, dann nach Düsseldorf geht oder auch nach Köln. Also das ist schon, ist schon ein Punkt, der, glaube ich, eine Rolle spielen wird. Um, sicherlich nicht zunächst eine so große Rolle spielen ich glaube, dass diese Technologie auch sich noch weiterentwickeln muss. Wir bereiten uns natürlich darauf vor. Das ist, das ist sehr klar. Ich glaube, dass, das wird passieren und sicherlich an einem Standort wie Düsseldorf eher als an kleineren oder anderen Standorten. Und deshalb glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind, wenn wir die Infrastruktur darauf vorbereiten, auch solche, so, solche Geräte am Flughafen begrüßen zu können. Das tun wir auch gerade, auch in Zusammenarbeit mit diesen Start-ups. Und ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren so weit kommen wird, dass wir das sehen. Okay, dann
1: bin ich sehr gespannt, wann wir fliegende Taxen und auch Flugzeuge, die mit synthetischem Kerosin unterwegs sind, sehen werden. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise, einerseits in die Gegenwart, in die vielen Herausforderungen, die Sie haben als Chef des Flughafens Düsseldorfs, aber eben auch in die Zukunft. Vielen Dank. Wir wollen Sie aber nicht gehen lassen, Herr Schneike, ohne eine Tradition hier im Podcast, nämlich eine Frage an Sie, wo Sie vielleicht uns einen Tipp geben können aus Ihrer persönlichen Erfahrung. Und da muss es natürlich ums Thema Reisen gehen. Sie haben schon sehr viele Länder gesehen. Haben Sie einen Tipp für alle, die vielleicht nochmal über eine Flugreise nachdenken in diesem oder im kommenden Jahr für ein Ziel, ähm, ja, was nicht jeder auf dem Zettel hat? Also so eins, wo Sie sagen, Mensch, denk doch mal darüber nach, da könnte man auch mal hinfliegen.
0: Da gibt es ganz viele. Ganz interessant finde ich, äh, finde ich Israel, was wir neu im Portfolio haben. Ich glaube, dass da sowohl touristisch wie aber auch businesstechnisch eine Menge Potenzial ist, sich unglaublich viel entwickelt und das lohnt sich, glaube ich, alle mal, sich das anzuschauen.
1: Vielen, vielen Dank. Alles Gute für
0: Sie. Danke Ihnen. Wirtschaft Düsseldorf
1: an Platt. Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an Platt für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per E-Mail an hallo at wirtschaftspodcast düsseldorfde oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter oder schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.